0: Здравствуйте! Это подкаст по эпизодный клан, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Если вы в восторге от собственных идей, вам к нам. Мы вас переубедим. Наши коллеги из мира подкастинга Саша Поливанов и Ваня Калашников вместе с Яндексмузыкой запустили шоу ⁇ Финальный свисток ⁇ про все финалы Лиги чемпионов и главные истории тех сезонов. В гости приходят очевидцы этих матчей, например, Василий Уткин, Юрий Сапрыкин, а максимальный градус ностальгии достигается за счет плейлистов самых популярных треков тех лет. У каждого выпуска свой плейлист. Ссылку на подкаст мы оставим в описании. Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист, который никогда не повторяется. Николай Куликов. Я Константин Майер, сценарист, продюсер,
1: физрук, я худею, 20-20. Первый боёпик не про человека, а про год.
2: Меня, меня зовут Рован Кантер, я единственный из этих трех сценаристов. Нет.
0: И сегодня мы хотели поговорить про важную часть нашей индустрии, точнее, про важную операцию, которая регулярно проходит, наверное, все в нашей индустрии. Это питчинг. Зачем они нужны? Что на самом деле это такое? Как к ним готовиться, и как их пережить и как сэкономить на психотерапевте. И я вот не могу найти русский аналог слову «питчинг». Не совсем понятно, что это. это. Защита проекта. Защита проекта. Но это советский вариант, это не русский вариант, это защита... презентация проекта. А, мой э, фундаментальный тезис что питчингом является все, что ты делаешь. Вот если ты сценарист или режиссер, и ты хочешь сделать свой фильм, питчингом является все, включая там, как от тебя пахнет. И питчинг не всегда защита проекта, потому что ты можешь запичить какую-то идею и сказать,
2: ребята, у меня есть вот такая-то идея. И ты, если ты ей делишься, ты все равно... Защита идеи! Но подожди, защита предполагает, что кто-то на нее нападает. А, как правило, ты просто рассказываешь. Это даже не то, что тебе потом начинают критиковать твою идею, ты должен ее защищать. Знаешь, что ты, Костя, имеешь в виду, мне кажется? Так, так. Ты имеешь в виду больше пиченг внутри, например, индустриальной, внутри компании, когда ты приходишь к продюсеру и перед ним защищаешь, например, идею своей серии или еще что-то. И тогда действительно это похоже больше на защиту проекта. Это именно
1: не то, что я имел в виду.
2: Да, действительно.
1: Нет, наверное, русского варианта, но э, тогда давайте, раз нет э, русского точного русского аналога, хотя бы просто сформулируем точнее, что мы конкретно имеем в виду под словом «питчинг». Для меня это презентация идеи или концепции чего угодно, какой-то истории, кому-либо, с целью получения какой-то обратной реакции. Ты можешь пичить идею... Своему отцу, чтобы узнать, как в него попадает это или нет. Или ты можешь пичить э, какой-то хай-концепт продюсеру, чтобы его купили. И то, и другое – это тоже питчинг.
0: Мне кажется, это классная формулировка, и самая важная в ней финальная часть, про которую я как раз хотел поговорить, а именно целью питчинга всегда является получение обратной связи. И мне кажется, именно такую задачу должен себе ставить пичингующий тот, кто пичет идею, даже если он пичет ее не продюсеру, не инвестору, не тому человеку, с которым он будет работать и от которого зависит будущее его проекта. Потому что в питчинге главное не рассказать идею, потому что, мне кажется, многие, особенно начинающие авторы, немножко путают, они как будто немножко сдают зачет. Они приходят такие... Наш фильм о том, как два брата, работающие в автосервисе, должны собрать деньги для операции своего отца, и поэтому они участвуют в автогонках ночных. «Удастся ли им побороть свой страх и страшного антагониста Серого?» (смех) Об этом наш фильм. (смех) Э, Все, вот на этом все заканчивается, (смех) потому что людям сказали, что у них должен быть логлайн, а именно одно-два предложения. И люди вот по такой как бы схеме и фигачат. Не совсем понимая, что главное – это так как бы выстроить слова, образы и все остальное, чтобы люди в зале вспыхнули. Я для себя сформулировал когда-то
1: простое правило – развлечь, а не просто донести информацию если ты просто пытаешься как можно быстрее, лаконичнее, техничнее просто рассказать информацию, которую ты заложил в историю и упихнул как-то в одну минуту или там в два предложения, то ты на самом деле, скорее всего, никого не
2: заинтересуешь. Вот когда мы говорим питчинг, мы первое, что э, имеем в виду, вот мне кажется, э, у меня в голове сразу рождается э, ситуация «ты пришел к продюсеру». Да, ты пи... И рассказываешь да. про... То есть это самое базовое, наверное, и самое распространенное нашей практике...
1: Хочу выступить оппонентом. Для меня ответ такой же, как и у вас, коллеги. Но я, готовясь к выпуску, немного пообщался с, с авторами. Почти все в, у нас подразумевают конкурсы питчингов вот сейчас очень много конкурсов пичинга. Моя
2: реплика имела смысл 5 лет назад или 10 лет назад больше, чем сейчас. То есть, действительно, сейчас для авторов современных, которые сейчас входят в индустрию, для них действительно, наверное, первая ассоциация пичинга – это публичный пичинг. Я не знаю, как вы, но я вот, например, никогда в таких не участвовал, и в в мое время, в наше время их как бы не особо было. Я помню, как Рома питчил идеи своих э, фильмов, но ну, когда мы
0: еще только начинали и любили таких режиссеров, как Гандри, Дэвидо Рассел вот таких вот режиссеров а Сандерсона. И Рома пичил такого героя: он говорит: вот представь, идет человек домой с работы, он в костюме цыпленка, а в пакете у него курица гриль. И вот он как бы идет к своей жене. И Рому вот такие идеи вообще приводили в бешеный восторг. Ну, а когда ты друг Ромы, ты просто такие вещи до какого-то времени выслушиваешь, а потом у тебя телефон садится. Но тем не менее... Но тем не менее... Эта история была неделю назад. С этой С тех пор Рома, конечно, вырос.
1: Ром, прости, мы тебя любим.
0: Фишка в том, что у меня мои идеи были не лучше, и я это понимал. То есть я все это говорю к тому, чтобы занизить важность первых пичингов в жизни начинающего автора. То есть надо признать, что какое-то время ты будешь нести чушь. Вот она тебе кажется классной, но ты все равно несешь чушь, потому что ты в начале пути ты должен нести чушь. И если тебе отказывают, как бы хмыкают, недоумевают, не понимают, это нормально. Постепенно понимание придет. Ничего страшного в этом нету.
2: Золотые слова. И это тоже достижение, я хочу сказать, что если у вас есть идея, которую даже вы не сможете реализовать, но она зацепила какого-то продюсера, и потом они это сделают, может быть, с другими авторами, но вы останетесь в титрах, там, да, как автор там, идеи или даже автор сценария, и в итоге это вот такая дорожка будет, это тоже, мне кажется, хороший результат. Хотя многие на начинающий авторы, я думаю, ставят перед собой сразу цели, ну, сразу, да, написать, выстрелить, получить «Золотой орел». От и до и шоураннер. Да-да-да.
0: Мне кажется, там возникает такой эффект, когда ты видишь, например, Breaking Bad, created by Vince Gilligan, и ты никогда ничего не слышал про Винса Гиллигана, не знаешь, чего он сделал до этого, и тебе кажется, что если ты впервые слышишь это имя и видишь его на экране, то это значит первое, что он сделал. Соответственно... Ты переносишь это на yeah. себя и думаешь, так, ну следующее, что я должен сделать, ну это breaking Bad. Так, делаем breaking bed. Но там еще никто
2: не говорит, что Винсу Гиллигуну лет 245 минимум, да, или 50 было, когда он это начал делать. Вот, и что он начинал вообще с X-Files.
1: У меня есть история про первый раз первый раз был в городе Старый Оскол, был такой конкурс «Юный мэр». Там был организован. Кость, ты очень похож на юного
2: мэра. Да, да, ты реально. Юный мэр, в принципе, все пич. В принципе, история как бы сразу. Да, юный мэр. И ты должен был
1: прийти, и тебя могли устроить на какое-то время в администрацию, и там куча, как ты типа работаешь, какие-то там подгоны, и так далее. Ну, в общем, да, и там надо было рассказать какую-то историю, почему именно тебя должны выбрать, и ты должен в этом конкурсе участвовать. Но это так, отступление. Это я первый раз вспомнил, когда я кому-то, каким-то серьезным людям в костюмах рассказывал какие-то небылицы, в том случае про себя, чтобы как бы меня купили. Вот, А потом, на самом деле, хотел сказать про КВН. КВН — это бесконечный питчинг. То есть ты внутри команды разделяешься там на группы, придумал, и ты пичешь, и твоя задача как бы продать командникам идеи номера, чтобы именно он вошел, потому что там конкурс как бы номеров внутри происходит в команде. Вот, потом редактура, это тоже как бы питчинг, ты как бы разыгрываешь, чтобы делать. Это научило просто, приучило точнее так к тому, что будет больше, конечно, провалов, чем побед. И, собственно говоря, подойду к провалу, я считаю это своим личным провалом, это был фонд кино, когда мы пичили пол метр физрука. Физрук э, спасает э, Россию. То есть я занимался сериалами, я не участвовал вот в таких индустриальных пичингах, от которых зависят многомиллионные, сотни миллионов, значит, денег, проекты. И я помню, что вот все, что мы сейчас говорили и все, что я говорил про то, что развлекать в первую очередь, а не доносить информацию, вот, вот этот первый пункт, он был провален полностью. Вообще.
2: А ты помнил о нем? Или ты тогда как раз о нем вообще не знал?
1: Я сделал вывод... То есть я думал, раз это индустриальная какая-то история, раз это все просто серьезно, все все понимают, uh-huh. здесь можно как бы скучным, унылым языком рассказать все, я предполагал, что все все читали, все все смотрят, значит, тут презентация серьезная, все дела, и можно как бы просто так рассказать, и, ну и пошли дальше. Вот, Ну и это фиаско
2: было полным. То есть скажи так, Кость, а ты думаешь, если бы вы сделали классный питчинг, вам бы дали денег в той ситуации или Нет.
1: Я не знаю, дали или нет, но это бы точно повлияло на заинтересованность проекта.
2: Так было проще отказать, наверное. Так было просто проще отказать. Да,
1: да, да, Хм. потому что э, мы выходили как бы... Мы старались выйти на какой-то новый уровень. Ну, В смысле, мы были сериалом, мы хотели стать кино, и чтобы оно отличалось, это кино, от сериала. И поэтому так и писали, так и создавали. Но донести, что это будет по-другому, что э, э, физрук-сериал и физрук-кино — это разные вещи, нужно было доносить это, конечно, на, на питчинги, и этого сделать не удалось. Я сейчас не говорю про все остальные вещи, там, сценарии какие-то, uh-huh. бизнес-часть, я говорю просто конкретно про питчинг. Это, конечно, ну, повлияло бы ну и внутренне Это не было бы каким-то ударом Ну
0: смотри, мы из этого Делаем вывод, что на самом деле Для того, чтобы тебе подойти к этой Ситуации, было бы Полезно пройти несколько пичингов до этого Ну просто, чтобы мышцу это натренировать И мы понимаем, что Ну из этого можно сделать вывод, что Если ты, ну, ожидаешь Через 5-6 лет, что в твоей жизни Начнут какие-то важные питчинги Про большие проекты И большие суммы, то лучше начинать пичить это сейчас. Да. Ну, и про развлечения я тоже хочу сказать. Несмотря на то, что нас, надеюсь, слушают много наших коллег и товарищей из индустрии, мне хочется сказать, что большая часть э, презентаций проектов в фонде кино и в Министерстве культуры, который я видел, это тоска.
2: Абсолютно. Да, давайте честно, давайте честно, так честно, при, да. приятно сказать, да, это, потому что ты, это тухлая да. тоска. Потому что Костя сказал, что он да. не развлекал, а кто развлекал, понимаешь? То есть, когда последний раз там кто-то развлекал? Я об не думал. Более того, ведь все могут в этом убедиться, потому что трансляция это открытая. Да, да, да. Это может любой человек
0: посмотреть. Вот серьезно, если вы собираетесь что-то пичить, посмотрите трансляции, защиты в Фонде кино и Министерстве культуры и спросите себя, вот чья защита прям была классная. После какой защиты вы хотите посмотреть фильм? И это мы не хотим унижать фильмы, которые там презентуют. Это скорее намек тем, кто придет после. Я участвовал, в, когда мы защищали «Огонь» в фонде, когда в Министерстве культуры был питчинг «Я худею» и «Семейный бюджет». Но мы старались какие-то шутки делать, какой-то текст прикольный писали, какие-то важные тезисы посылали. Мы хотели, чтобы это было какое-то удивление. И, конечно, это сложно, потому что у тебя всего две минуты. Но мы работаем в таком медиа, где каждая секунда имеет значение. И надо потратить ее на шоу. Фонд кино очень специфический питчинг.
1: Грубо говоря, зачем продюсеру встречаться с тобой, если ты скучнее страницы текста, которую
2: он может получить? Ну да, и просто я возвращаюсь к тому, что Коля говорил про... Просто чтобы закончить эту тему с с фондовским питчингом, просто там все-таки это питчинг, скорее такой питчинг-продюсерский доклад. То есть там никто не пытается, на самом деле, никого ни в чем увлечь. Но на последнем произошла интересная вещь, во всяком случае. То есть, это не была супер прекрасная какая-то презентация, но там была драма. Была презентация проекта, по-моему, фильм называется Нейтральная полоса, или как-то так Нейтральная территория проект Кирилла Плетнева режиссера. И, значит, эта история была про как на границе фронта встретились, значит, русский врач и немецкий врач, и там раненый. Я уже не помню, там русский или немец. Ну, короче, и они встречаются, значит, там, на этой нейтральной полосе и начинают спасать значит, солдата вместе, несмотря на то, что они из разных стран, из разных армий.
0: И при этом они еще говорят на разных языках, и поэтому общаются они на латыни.
2: Во. Ну, на самом деле прикольно. Классная мысль, да. Это Это классно звучит, это классно звучит. Вот, но, когда он закончил, значит, свой пич, он, в принципе, прозвучал, ну, не хуже, не лучше большинства, как бы, да, то есть, ну, так вот прозвучал. Но слово взял один, значит, известный режиссер по имени Жора Крыжовников, и вдруг сказал такую вещь, типа, он говорит, «Вы знаете...» Причем я не знаю, правда это или нет, но прозвучало как правда. Он сказал, вот на канском фестивале, или я уже не помню, берлинском, но, по-моему, Каннске он сказал, есть такое правило в короткометражном, значит, конкурсе, чтобы не брать фильмы, в которых сюжет, где сходятся два солдата из разных армий и потом дружат,
1: Понимаете? И
2: это все, что он, в принципе, сказал. То есть не то, чтобы как-то больше разносил. Он сказал, ну, понимаете, это как бы я уже видел даже в короткометражках. Говорит, это как бы уже, то есть, несколько раз на кинотавре, как бы, понимаете, то есть, типа, и это как-то повисло в комнате таким тяжелым облаком, от которого никто не смог избавиться, то есть, как бы, вот оно повисло, и все, и висит канны, клише, как бы, все, и, в общем, там был потом у них обмен, потому что потом Кирилл Плетнев, как, знаете, есть такой прием, вот этот, когда э, реплика на лестнице, то есть, когда ты вспоминаешь уже поздно, что надо было сказать. Да. И он не сказал в моменте, а потом продолжалась презентация, и в конце он вдруг понял, что надо сказать. И говорит, так, подождите, кстати, я хотел бы все-таки ответить, а ведь не все ваши фильмы оригинальные. И он сказал,
1: зачем...
2: Ой, ой, ой И вот в этот момент все вдруг поняли, что ой, вот теперь ой, ой. точно денег не дадут. Как бы денег не дадут... Потому что такой камбэк... Но это тоже часть питчинга. Вот, кстати говоря, это да. тоже часть важнейшая. Питчинга, ты должен быть готов к э, неожиданностям. И, к, например, к неприятным вопросам. Да. Потому что ты должен сам их задавать свои истории. мне кажется, по, по ходу...
1: Вот, я хотел как раз дать совет тоже. Он на, тоже на, на, на горьком э, опыте на, наученный. После очередного провала э, на питчинге. Только это был питчинг внутренний. То есть, когда начал работать в Good Story Media и над «Физруком», Каждую серию, то есть каждую, по сути, идею серии или там, каждую линию мы пичили продюсеру. То есть он приходил каждый день или через день, и мы вот за день то, что придумали, ты пичишь в виде связанной какой-то истории. В какой-то момент достаточно быстро все скатилось к тому, что э, мы даже были по очереди пичить, но 80% историй э, пичил я. И там много правил я для себя, после большого количества провалов, вывел. Но э, одно из правил было такое: когда первый раз до меня дошла очередь, пришел э, Антон Щукин, я рассказал историю, он э, выслушал. Антон Щукин это продюсер э, тот, кто придумал, собственно говоря, физрука и продюсер Good Story Media. И он начал задавать вопросы просто вопросы к истории, много разных вопросов. И практически на каждый вопрос. Вот, который он задает. Я такой думаю, ну это прям простой вопрос, примитивный. Почему я, я думаю так? Почему я об этом не подумал? Почему я об этом не подумал? Ну действительно. И после этого я зарекся делать всегда одну вещь. Я рассказываю там своим соавторам или кому-то, кто в, ну, как бы внутри индустрии и прошу просто задавать вопросы. То есть просто смоделировать ситуацию. И таким образом, потому что самому себе сложно на самом деле задать вопросы, если ты сам составил текст питчинга, тебе кажется, что там все, да, да, все да. есть ответы. Да, 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 ты не просто этого, вот. да. Угу. Тебе, скорее, тебе не нужно, чтобы там тот кому-то рассказываешь, чтобы он прям был погружен во всю эту историю. Неважно, кто это будет, ну, кто, кто хотя бы понимает, что такое питчинги, он задаст все нужные первые вопросы. Вот все нужные первые вопросы задаст. Я очень-очень советую тебе, Ром. Да, <свят> спасибо. <свят> я попробую. <свят> я, <свят> я попробую <свят> обязательно. Я Решил да, персонально. Да. Сделать. Я,
2: кстати, мой самый <свят> первый пи- у меня э, пич построена так, что самый первый пич любого проекта происходит с жене. Самое смешное, что уже и Надя мало пичу, потому что даже ее я, мне кажется, задолбал как бы. И... <свят>
1: поэтому ты
2: решил завести ребенка. <свят> Она не может сказать «нет» пока. Она ничего не может сказать.
0: Наша добрая знакомая Аня Гудкова недавно выпустила книгу. Книга называется «Питчинг». Внутри нее тоже все про питчинг. Аня – креативный продюсер ТВ3 и видеоплатформы Premiere One. Она точно знает, про что пишет. И сегодня Аня с нами на связи. Дайте трубочку, пожалуйста. Ань, скажи... Так как у них там в Голливуде и в
1: Европах их культура пичингов она существует гораздо дольше, чем у нас, ну в том виде, в котором сейчас у нас пичинги. Чем принципиально отличается пичинга у них от наших и чему мы можем научиться у более опытных коллег?
3: Прежде всего то, что нас отличает, там люди с самого детства привыкают к тому, чтобы выражать свои мысли публично, чтобы отстаивать свою позицию, искать аргументы. Вообще культура дебатов и публичных выступлений — это школьная программа западного человека. У нас как бы не повторил фразу из учебника «садись два», на питчинге это не канает ни с какого бога потому mm-hmm. что на пичинге ты продаешь не столько-не столько проект, сколько ты продаешь себя самого. И важно увидеть тебя, твое лицо, твою личность, твой темперамент, потому что только поняв, можно ли будет жить с тобой как с человеком на протяжении трех мучительных лет создания кино, можно дальше как-то рассматривать проект. В противном случае возникает, например, у продюсера здравое желание проекта отсоединить от автора и как-то сделать это без него. И вот это вот навык говорить очень честно, говорить от себя, а не пытаться выдать себя за кого-то другого. Говорить о том, что тебе на самом деле дорого, а не вот эту любимую фишку про «российский зритель соскучился по нужное подчеркнуть», а, вот это то, да, это то как бы, чему мы должны э, учиться и чему я ужасно надеюсь, что мы постепенно учимся.
0: Ты в книжке говоришь про разные типы питчингов, типа эльвейтер-питч, коктейл-питч и так далее. Ну, то есть ты проводишь такую некоторую м- м- типологизацию, что ли, видов питчей. Вот хотела спросить, какие твои любимые два?
3: Мой любимый – это все-таки форму питч, потому что он самый осмысленный, подготовленный и позволяющий все про всех понять. А второй любимый называется индивидуальная встреча. Это когда ты просто сидишь уже с человеком, гораздо менее ограниченный во времени, и можешь что-то про него всерьез понять и а, увидеть его без тремора сценического, а просто всерьез. Самый нелюбимый – это «Элевейтер-пич», потому что все, что наши авторы в этот момент делают, они произносят логлайн, который можно подставить под любой фильм от «Титаника» до э, «Голый пистолет 3». И как бы это все не работает.
1: Вопрос-пример. Лучший питчинг в твоей жизни, Ань?
3: Два. Можно? значит Один mm-hmm. был питчинг проекта, который стал фильмом «14+.» Андрея Зайцева, чей фильм я вчера смотрела на ММКФ. Там была как бы классическая ситуация, когда режиссер в обычной жизни производит впечатление абсолютно тихого, замкнутого интроверта, который вообще никогда не повышает голос и вообще не любит ничего публичного. Там ему надо было поправить звук в момент показа крошечного фрагмента фильма, состоявшего из много-много ячеек окон многоквартирного дома в спальном районе, и он три раза гаркнул на, режиссер, на звук режиссер, который управлял процессом громче, 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 и изменил, выскочил просто чужой И я поняла, что вот так вот он работает на площадке, вот так он управляет людьми, вот так вот он будет снимать кино. И точно вот в том образе, в той стилистике, которую он представлял и которую он рассказывал, фильм потом был снят, и сейчас у него какие-то миллионы просмотров на YouTube. Это был питчинг, в котором было идеальное сочетание вот одного кадра исчерпывающего визуального материала очень внятно рассказанные истории и того, что англичане называют персоналити, личности, которая за этим проектом стоит. Никаких сомнений в том, что этот фильм будет снят, и снят ровно так, как он хочет, вообще не было ни у кого. А второй пич был более классический, это было в Европе. Режиссера звали Анка Мируна Лазареску, и она была из Румынии. Рассказывала историю о том, как... Туристы из Румынии оказались в 1968 году случайно в поездке в Германию. И в этот момент случается революция – захват Праги, ну, вход советских войск в Прагу, и они понимают, что весь соцлагерь будет принципиально другой, когда они вернутся, и этот автобус делится пополам на тех, кто хочет остаться, и тех, кто хочет вернуться домой по каким-то причинам. Она просто, закончив эту историю, сказала, «В этом автобусе был мой отец, и если бы он принял другое решение», меня бы, скорее всего, сейчас с вами не было. Это было очень тихо, очень спокойно, очень повествовательно рассказанная история с очень четкой личной привязкой. И вот прошло лет, наверное, 15, я помню и как она это рассказывала, и что она рассказывала, и э, этот фильм был снят, он получил кучу призов, был в Берлине, и опять же он был снят ровно так, как э, она тогда его представляла.
2: Короче, Костя сформулировал первое правило: э, задавайте вопросы. И пусть вам задают вопросы. Я сейчас сказал про то, что подойдите себе человека, которого вам не жалко как бы, <связать> мучить мучить <связать> своими пичами, и которого вы на самом деле любите и доверяете. Вот, давайте продолжим, Коля, давай, давайте пойдем послушайте. Слушайте, вот тут я вот по-другому хотел сказать: мне кажется, важно
0: спрашивать себя про более широкий контекст, в котором ты что-то пичешь, потому что. Еще раз, как только ты встаешь перед человеком и начинаешь ему презентовать свою идею, все является питчингом, то есть все является питчем, все посылает какое-то сообщение. Например, две похожие истории, хотя они про разное. Я однажды был на питчинге на Кинотавре, и там в жюри питчинга я был. Вышли две девушки, они питчили свой проект, и он был сделан в стиле вот стимпанк, Главным героем был какой-то там мастер корсетов, которому вышел, получил заказ сделать какой-то новый супер-корсет, и он не может этого сделать. И там был снят у них классный такой, ну, по-своему эффектный тизер, где вот люди в таких костюмах как бы ходят, и у них костюмы такие, ну, стимпанковые, то есть там кожа, юбки, какие-то оголенные части тела, металлические детали. Ну и вот, они пичат этот проект. И закончили питчить. И один из членов жюри, большой русский режиссер, говорит, скажите, а это порно у вас, да? Ну,
2: причем он серьезно, да? Это не
0: Не-не-не, Нет, это была абсолютно агрессия, это был сарказм. Мне кажется, это неправильное, ну, так не нужно выражать свои ощущения, не так нужно давать обратную связь. Но, по сути, он был прав. Потому что, ну, то есть я понимаю, что этим девушкам, создателям этого проекта, им... Ну, интересная эта стилистика, их волнуют такие как бы фильмы. Но когда в России снимали такое кино, когда люди ходили, главное, на такое кино, что я хочу сказать? Вот образ этого фильма, его содержание сильно отличается от всего остального, что вообще делается э, вокруг. Поэтому печь такую идею, как саму собой разумеющуюся, в том смысле, как естественную часть кино киноландшафта, Немножко неосмотрительно. Ты должен дать понять, что типа мы понимаем, что это
2: особый став. То есть, на самом деле твой пич должен быть именно про то, почему стоит такой фильм сделать, признавая, что он да, как конечно, лертфилд, то что называется, то есть, то есть, весь твой пич вокруг этого и должен быть построен. Почему именно сейчас надо сделать стимпанк фильм? И, например, начать, вы типа не было ни одного стимпанк хорошего фильма, как не было ни одного хорошего спортивного фильма до mm-hmm. легенды 17» в России.
0: Самое главное, ты говоришь, что да, я понимаю, что это выглядит как порно, потому что это выглядит mm-hmm. как реально, как Фиделио. Uh, понимаешь, вот как в White Вайтшад. Ну вот, это выглядит как вот такое, что-то, ну, выглядит странно. И если ты пичешь это на голубом глазу, как будто ты не понимаешь, что это особенный став, вот это сразу выносит тебя на какую-то обочину общего контекста. Ты сразу понимаешь? Да. То есть все понимают? Ага, вот мы здесь примерно конвенционально что-то делаем, и вот сбоку есть очень странные uh-huh. авторы, которые хотят
2: делать нишевой проект. Это сразу нишево становится. Да, да, да. Но и в этот момент они должны были ответить на это. То есть, условно говоря, если бы в этот момент на его слова у вас спорно, если бы они открыли слайд, уже заготовленный, на котором было бы просто сборы фильма «Сумерки», ну, например, там, не знаю, да. потом были бы сборы фильма «50 оттенков серого» uh-huh. всех трех частей. Это все, на самом деле, собирает сумасшедшие деньги. Вы деньги хотите здесь заработать? Или чем мы тут собрались uh-huh. как бы на кинотавре? И это может Можно было бы перевернуть? Я бы расширил этот
1: вопрос, почему именно эту историю пишете именно вы. Ну, ты ищешь не только ответ на вопрос, почему именно эту историю, и там вот те ответы, которые мы сейчас э, называли, разбирали. Вот, но вопрос еще, когда ты смотришь на человека, то есть ты должен как-то понимать, напишет этот человек или не напишет, почему именно он делает эту историю.
2: Это совершенно верно. Это сейчас уже как будто, знаете, такой чек-лист. Это не обязательно условие подумать тебе об этом. С этого можно начинать, этим можно заканчивать, пить там и так далее. Это можно отвечать на какой-то вопрос, если тебе кто-то его действительно задаст. Почему действительно ты, почему ты, во-первых, заинтересовался этой историей, а во-вторых, почему именно ты ее сможешь сделать?
1: Иначе история того, что никто такого не делал, или, грубо говоря, вот фильмы, такие фильмы дофига собирают, или э, сейчас... Вот там собрало,
2: у нас соберет Этого, ну, Ну, недостаточно Более того, это и так все делают Ты на этом фоне не не выделишься.
1: У меня есть хороший пример. Положительный, в смысле, пример. Я был в жюри пичинга дебютантов, и пришла авторка, которая рассказала про историю, про поисковый отряд, которые ищут детей, которые потерялись. И Это реально было захватывающе слышать. Это неплохо было написано в, в смысле сценария. И дальше вопрос, который: ну, дальше остальные вопросы отпали. Спросили, почему вы написали эту историю? Что что такого? Она говорит, я 10 лет работала в этих спасательных отрядах. Все, тебе все понятно, у тебя есть человек с уникальным опытом, с уникальными знаниями, с крепко сконструированной э, историей, все, больше тебе ничего не надо.
2: Ну да, ну это прекрасно. Я бы даже, может быть, посоветовал людям, которые не работали 10 лет, так ответить на этот вопрос.
0: Но, например, я никогда не занимался теми делами, о которых мы писали. Я понимаю, может быть, ответ, почему ты подключился к да, истории. То есть там должны быть какие-то переживания, не только формы.
2: И более того, смотрите, Коля, ты же уже был сценаристом, когда то начинал заниматься там следующим проектом и следующим проектом, и это не, некий следующий этап. Человеку войти в профессию хорошо и неплохо с тем, что он знает, а потом уже накачав мышцу, uh-huh. если он способен на это, перейти уже к другим вещам. Но начать действительно очень, это неплохой совет, начать действительно с того, что тебе, uh-huh. ну, что ты лучше ну, знаешь, и ну, не, то что ближе. Я стараюсь
1: практически, как Коля рассказывает, в таком же ключе, но мне всегда хочется, этим горю я выбираю какую-то одну даже не сцену, момент какой-то яркий, характеризующий, (с) и его просто рассказываю. Может быть, отдельно или в какой-то ткани повествования. То есть я бичу и дальше говорю а, и вот представьте, вот в этом mm-hmm. фильме вот такая сцена, Ой, или вот такой хороший, момент. И, как бы за, и, зараз, и заражаешь. Mm-hmm. И тогда у человека как бы, вот у него и складывается, начинает складываться этот пазл. Для меня вообще пичинги, скорее сейчас это будет странное, возможно, сравнение, но это они ближе к литературе по восприятию, чем к фильму даже, который вы планируете потом, или сериал, который планируете после, потом выпустить. Вот в чем схожесть. Когда мы читаем книгу, то мы себе достаточно ярко представляем, включив все наше воображение, те места, которые описывает писатель, героев, мы сами представляем себе в голове, самостоятельно представляем. Вот с также, когда мы слышим, как нам пичат, мы хороший пич. Мы представляем сами, представляем актера конкретного или прототипа какого-то конкретного в голове или место, и мы как бы выдумываем так, что невозможно, иногда невозможно потом так снять. Но в моменте это работает, потому что мы сразу представляем что-то очень классное и, и, и крутое. Актеры, место, не знаю, скорость, темп какой-то, музыку, вот это все. А, а если вы рассказываете весь фильм, пытаетесь впихнуть весь фильм, рассказать все очень подробно, с большим количеством деталей, то вы на самом деле уничтожаете вот, это воображ... mm-hmm. вот эту фантазию. Да,
2: вот эти вот, эти, вот, эти вот вещь, вещи, которые действительно должны заполняться самим слушателям. Могу
0: еще вот такой совет дать. Если сейчас вы идете не на самый важный питчинг своей жизни, а я не могу представить, с кем может быть самый важный питчинг в жизни. То есть не могу
2: представить его. Ну, ну нет, на определенных этапах карьеры каждый человек думает, что это самый важный питчинг. Да, выложить. да, да, это но нормально. не знаю. Так, так и есть, да. Ну, ну. Кэмерон, вот, вот Кэмерон Для или... тебя. Ну, ну, Кэмерон, пожалуйста. Вот Глуховский рассказывал, как он Финчеру. Что... Mm-hmm, и он mm-hmm. рассказывал, это как главный питчинг, который он, кстати, провалил.
0: Вот, вот, скорее всего То есть надо понять, что скорее всего пичинг будет провален Потому что ты не уникальный чувак Я хотел сказать о том, что Не, Не завышать значимость Можно поставить себе другую цель на питчинг То есть если ты ставишь себе цель либо сейчас покупают мой фильм, либо конец. Ты будешь все время думать, что конец. Да, да, да. Вот да, да, да Мозгу все равно чего бояться. Даже если ты расскажешь ему какую-то страшную сказку про будущего, которая не наступит, он все равно будет этого бояться. Можно поставить себе такую планку, что я сейчас питчу, чтобы лучше понять свою историю для того, чтобы когда наступит этот самый главный питчинг, Вот тогда она как реченька прожурчала и прям зашла как родная. А если этого не случилось, значит, это еще не был самый важный эпичинг в моей жизни. Это это классный прием.
1: Потому что раз вы пришли к этому продюсеру, значит, вы хотите получить от него что-то. Обратную реакцию, деньги, работу, не знаю, какой-то контакт какого-нибудь режиссера вы хотите, чтобы помог с режиссером. Так вот, значит, его мнению вы так или иначе доверяете. Значит, то, что он вам скажет в ответ на этот пичинг, точно сделает как минимум пичинг лучше, а как максимум вашу историю лучше. Uh-huh. Если вы понимаете, что это, это, это улучшит вашу историю бесплатно, то есть, ну давайте возьмем, чтобы быть конкретным, какого-нибудь большого продюсера, например, Сергея Карнихина. Вы приходите к Сергею Карнихину, который сделал фильм Верность, я худею. То ли робот? Вот, вы приходите. Просто так к нему не попасть, он выделяет вам время и потом вам рассказывает, как вашу же историю сделать лучше человек, который выпустил какое-то количество хитов. Ну, вообще-то, это уже успех. Из этого вытекает еще одна мысль. «Не уходите раньше времени». То есть, если вы уже встретились с продюсером, и он вам говорит, ну, э, что-то так, какая-то история, здесь там вот этого не хватает, но ну, не уходите, попытайте чуть-чуть, можете попытать его. Ну, вот раз уже да, дошли, кстати, слушай, а что не
2: так? есть вещи еще за пределами пича. то есть, есть какой-то всегда смолток, да, никто же не заходит в комнату и сразу начинает, ну, поехали, да, то есть, это же редко происходит так, вот ты пришел, ну, давай, рассказывай сразу. Вы о чем-то начинаете говорить, то есть, и тебе важно да. в этот короткий промежуток создать такое ощущение, что ты не случайно здесь. Вот как бы... что И и это первое. А второе, что с тобой в принципе можно и приятно иметь дело. Просто хотя бы вот сейчас.
1: Это, кстати, работает удивительно. Но э, я сейчас вспомнил пример опять же на Пичинге дебютантов. Вышли ребята. У них достаточно слабая была история. Но вот чем они поразили. Они... Ну, какой смолток может быть с целой аудиторией? Здесь там все ограниченное по времени. Жюри mm-hmm. сидит. Но они просто вышли, и они единственные, кто, которые обратились к залу и сказали, «Привет, как дела? Как настроение?» mm-hmm. Ну что, да? расскажем вам а, слушайте, историю. но такая это
2: классно. На самом деле, это тебя выделяет сразу и подключает. Сразу
1: э-... барьер убран, да. вот И я запомнил их. Mm-hmm. То есть они просто были совсем молодыми, но я думаю, что они несколько раз так походят по питчингу, по бату срутся, раскачает свою историю, и все у них будет классно. А, да, да, к... кстати говоря, к... а этот...
2: мы, мы об этом так или иначе, мне кажется, говорили по ходу подкаста, но на самом деле вот момент того, что эм, вы можете действительно произвести впечатление, я потому что действительно тоже запоминаю людей, которые, может быть, истории рассказали, которые лично мне не подходят, например. Да? Ведь часто бывает, что не, не, даже не то, чтобы истории сами по себе плохие, просто это не то, Ты не тот человек, которому надо рассказать эту историю. И, кстати говоря, часто я говорю, вам надо вот к этим людям. То есть, это вот история, например, вот для этих людей. А это, на самом деле, суперценный совет, который ты можешь получить, потому что часто люди как раз не знают. И если человек еще как бы немножко такой дерзкий, или, может быть, он скажет, «А, слушайте, ну, может, вы нас познакомите? А вы можете нас как-то, типа, познакомить?» Ну, если ты сам начал, тебя как бы поймали. Ты можешь, «Ну да, в принципе, я как бы знаю его, конечно, там, Тимура, там, все, там, Вот, ну, короче, вот. То есть, действительно, надо воспринимать то, что я часто вот были такие ситуации, что мне не понравилась, например, история, но понравился человек. И я мог его потом позвать на другой проект, а мог даже просто не позвать, но ему просто помочь. А есть люди, которые не прилагают какое-то такое дополнительное усилие или вообще об этом не думают, и тебе просто нету даже возможности, желания... Да, да. и нету возможности, желания им помочь. Понимаете? Как бы вообще как-то что-то сделать для них...
1: Да, да, да. А, еще еще, э, классно помнить, что в любой момент вы можете, когда что-то идет не так, вот что-то идет не так, что-то вы теряете нить, как-то энергия падает, что-то отвлекается, вы можете сказать, «Так, я загнался» что-то маленечко загнался, давайте-ка я вот по-другому зайду и, и объясню, потому что я понимаю, что я теряю. То есть это разговор все равно. Ну, то есть если уж совсем чувствуете, что все уходит, все все уплывает, нормально так сделать. То есть, конечно, классно, когда все четко классно, но...
2: Да, это прекрасный вообще совет, потому что, мне кажется, как раз вот это никто никогда не попытается сделать. А это очень хороший вариант в ситуации, когда я все идет нет, Этим нет, нет, ты нет еще так.
1: показываешь Потому что а этим ты еще показываешь, что ты человек, который может то, что происходит с ним, быстро отрефлексировать, оценить. И перестроиться, что очень важно для
2: для автора. И и что ты адекватный. Что ты сам сейчас знаешь, вот вот что важно. да, Что что ты сам сейчас знаешь, что идет не так. Вот это, блин, супер важная фигня. В
0: стендапе есть очень важное правило, что если ты шутишь, а люди не смеются, тебе нужно шутить над этим. Потому что люди... То есть ты можешь дальше не смешно пошутить над тем, что люди не смеются, но они хотя бы увидят, что ты считываешь, ну, что называется, читаешь комнату, что ты адекватный человек. И они могут тебе... И им проще относиться к нормальному человеку, у которого не получается шутить. Ты лучше относишься, чем как бы к мудаку, который делает вид, что это они тупые и не понимают. Или к человеку, который делает вид, что этого нет, хотя вот слон в комнате уже стоит.
2: Да, и тем более, ты когда второй раз начинаешь, ты уже занизил ожидания... Своей попыткой. И теперь люди хотят, тебя воспринимают как андердога. Они уже теперь хотят, чтобы у тебя получилось лучше, чем в прошлый раз. Да, наверное. Мне кажется, психологически. Чуть-чуть. Чуть-чуть хотя бы это Ну, влияет.
0: Тут я бы еще сказал про один момент, который стоит учитывать. И, наверное, это относится к ошибкам питчинга. Когда ошибкой, я считаю, когда человек, который питчингует идею, начинает защищать ее. Начинает как бы ограждать ее от вопросов. Показатель того, что вы встаете в защитную позицию и таким образом начинаете огрызаться. Когда, например, вас спрашивают, подождите, а вы серьезно там, ну, подождите, а вот вы делаете этот фильм, или вы делаете в этом фильме такой ход, или вы делаете там вот такую вещь, нас это смущает. Не смущает ли вас? И когда человек говорит, да, а вот в таком фильме это так сделали, и было нормально, а <связательно> вот вы что, не спрашивайте Финчера, что <связательно> он, почему он так делает? И вот в этот момент все, человек дальше поплыл. Никто ему второго шанса уже не даст. И сейчас э, властью, данной нам э, нами самими мы объявляем конкурс, который называется «Золотые слова». Это конкурс э, питчей, которые мы будем рады получить от наших э, телезрителей в течение нашего сезона. И в конце нашего сезона мы разберем эти питчи, найдем там самые золотые, а те, которые недостаточно золотые, мы ну, с ними тоже что-нибудь сделаем. Поэтому, если у вас есть какой-то классный питч, вы можете прислать его на email, который будет в описании к этому выпуску. И где-то через месяц... Ты не сказал его... главное,
2: это должно быть в аудиосообщении длительностью не больше минуты.
0: А, точно, это точно. Это должен пич. Да, одна минута аудиосообщения, в ней должен быть заключен ваш пич. Если пич дольше одной минуты, мы просто это не рассматриваем.
2: Ребят, а мы рассматриваем фильмы, фильмы, сериалы, все, что угодно? Что угодно? Можем даже книжки. Книги не надо. Нет, Рома, не сходи с ума. ну шучу, ну все, плюну господи, плохо один раз. Что такое? Рома, нет, не, не <с здесь, <с
1: здесь и не ты. Не здесь и не ты.
0: Это был поэпизодный клан, подкаст студии Либо-Либо. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Пожалуйста, если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам где-нибудь комментарий, какой-нибудь отзыв, потому что ну это реально важно вот в этой штуке, которую мы делаем. Пока. Всем пока. Всем счастливо. Пока.